0: Hallo und Mamas Tee, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast systemischer Coach, Doula und begleite Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und in der Zeit danach. Mein großes Ziel, meine große Vision ist, dass Frauen an ihre Urkraft zu erinnern, dass sie sich von außen jede Hilfe holen, die sie brauchen und jede Sicherheit holen, aber dass ihr Innerstes, ihre Urkraft, die, dieses Vertrauen, was Frauen haben, dieses Urwissen, was Frauen haben während der Geburt, ähm, wenn sie ein Kind großziehen und so weiter, dass das wirklich in ihnen steckt. Und gesellschaftlich habe ich einfach den Eindruck, dass, dass Frauen und Mütter noch nicht den Stellenwert haben, den sie eigentlich haben sollten. Und meine große Mission sehe ich darin, dass ich die Gesellschaft und damit aber auch die Frauen daran erinnern darf. Deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es meine Arbeit und meine Kurse und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es nämlich auch genau um ein solches Thema, nämlich darum, die Frau, die Mutter als Expertin und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. So, ich habe dir bereits schon im Intro angekündigt, dass es heute um das Thema die Frau als Expertin geht und ich möchte dir eine Geschichte erzählen beziehungsweise dir etwas von mir erzählen. Und zwar werde ich, wenn ich meine Arbeit vorstelle, ähm, ich bekomme ganz viele wunderbare Blicke, ähm, ich bekomme zu hören, wie ergriffen die Personen sind, denen ich es erzähle und vor allem bei Frauen höre ich, dass das ähm, ja, einen inneren Ruf wirklich hervorruft, dass ich da einen Nerv sozusagen treffe, den, glaube ich, viele Frauen bereits einfach schon in sich spüren. Aber die zweite Frage, die dann meistens kommt, bist du denn selbst schon Mutter? Und ich habe während meiner Dula-Ausbildung ganz oft genau mit diesem Thema gehadert. Das kam immer wieder hoch, dass ich gedacht habe, mein Gott, ähm, kann ich das überhaupt? Bekomme ich dann vielleicht irgendwann mal zu hören, was willst du mir denn eigentlich sagen? Ähm, du hast ja keine Ahnung beispielsweise. Immer wieder war dieser Satz, oder diese Ängste, die da bei mir hochkamen, waren das ganz oft Hindernisse, die mich dann zurückgehalten haben, einen Post zu senden, mehr rauszugehen, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, Mütter anzuschreiben, mit ihnen zu arbeiten und, und, und. Ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt auch schon längst davon geheilt bin, aber die Erkennung ist ja oftmals der allererste Schritt und dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, sich diesem Thema anzunehmen und da bin ich gerade dabei, das für mich wirklich auch zu lokalisieren, wo kommt das her, was steckt denn eigentlich dahinter. Im Coaching sagen wir ganz oft, was ist das Problem hinter dem Problem und bin dabei dann genau diese alten Erfahrungen, aus denen wir heutzutage immer noch handeln, die vielleicht augenscheinlich erstmal gar nichts mit dieser Situation zu tun haben. Aber da geht es, nehme ich mal an, stark auch um das Thema Ablehnung und dass ich da an die Ursache gehe und das in die Heilung bringe. Weil wenn du dann in die Heilung gehst, dann integrierst du es und dann kannst du mit voller Kraft voraus ähm, losstarten. Und was dann auch noch extrem spannend ist, ist, dass die Umwelt auf dich reagiert. Solange du diese Angst in dir trägst und diesen Glaubenssatz, ne, ich werde abgelehnt beispielsweise oder ich kann das ja noch nicht machen, da, weil ich keine Mutter bin beispielsweise. Solange das in dir noch nicht geheilt ist, reagiert deine Außenwelt. Solange bekommst du immer wieder diese Frage gestellt, immer wieder diese Blicke zu gesendet und ähm, vielleicht kommt dann auch tatsächlich mal die ein oder andere Person, die dann sagt, was willst du denn eigentlich, du kannst mir ja gar nichts erzählen. Aber nur deswegen und wenn du den Film Inception kennst, da gibt es dann auch diese Situation, wo Leonardo DiCaprio mit dieser jungen Schauspielerin dann in so einem Traum ist und er stellt ihr alles vor und die Umwelt reagiert auf sie. Sie sagt dann auf einmal, warum schauen mich denn alle an? Und das ist nämlich genau dann, wenn du anfängst, innerlich zu arbeiten. Also sie versucht ja auch dann in dieser Traumwelt die Umgebung zu beeinflussen und das macht sie halt durch ihre intrinsische Motivation und genau aus dem Grund reagiert die Umwelt, die rempeln sie an und so. Und lustigerweise passiert genau das, wenn du noch in dieser Umbruchphase bist. Ja, dein Umfeld reagiert drauf, Freunde und Familie und enge Verwandte, die schauen dich an und sagen, wer bist du und so weiter. Und das Leben stellt dich dann immer auf diese Probe. Ja, so gehst du wieder zurück und bist du bequem oder gehst du in die Weiterentwicklung. Und das ist ganz spannend. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich das für mich auch geheilt habe, dann werde ich auch nicht mehr auf diese Rückfragen, diese Rückversicherungen sozusagen kommen. Ja, Also in so Fällen challenged uns dann immer das Leben und fragt uns, willst du das wirklich? Lisa, willst du wirklich diese Weiterentwicklung? <lacht> und das finde ich immer ganz schön. Ja, das Thema ist die Frau, die Mutter als Expertin. Und ich habe dir gerade von meinem Erlebnis erzählt und was jetzt am Ende wirklich nochmal diesen letzten Shift hinbekommen hat, war nicht nur, dass ich mir damals auch gesagt habe, ja Lisa, du warst ja auch früher in der Unternehmensberatung, ich habe ja Führungskräfte gecoacht und ich war ja auch selbst keine Führungskraft. Und es liegt einfach daran, dass meine systemische Haltung, meine Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, da geht es gar nicht darum, dass ich den Führungskräften jetzt sage, wie sie ihren Alltag zu bestreiten haben. Und den Müttern geht es in meiner Arbeit oder mir geht es dabei nicht darum, dass ich den Müttern sage, wie geht Kindererziehung. Sondern meine Aufgabe ist es, durch Fragen, durch das, was ich höre, was ich sehe, ich bin sehr feinfühlig, ich bekomme Stimmungen mit, ich, ich habe eine sehr, sehr feine Wahrnehmung. Und meine einzige Aufgabe als Coach ist es, Ihnen den Spiegel vorzuhalten. Sie mit Fragen daran zu erinnern, was willst du denn eigentlich? Was brauchst du denn eigentlich? Dir fehlt Struktur? Ah ja, okay, komm, ich habe da das ein oder andere Tool. Aber letztendlich ist es immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen ist systemisches Coaching und die Arbeit, die du mit mir machen machst oder die meine Klientinnen mit mir machen, so unfassbar wertvoll und auch so nachhaltig, weil das Ziele sind und Umsetzungspunkte sind, die sie sich selbst gesetzt haben. Ich habe sie nur darauf gebracht, aber die intrinsische Motivation, und das wirst du von dir wissen, ist natürlich viel, viel größer, wenn es aus dir herauskommt. Ja, und nicht, wenn, es, wenn ich die Lehrerin bin und du in der Schule und wir ein hierarchisches Verhältnis haben und ich dir sage, wie es funktioniert. Dann wäre ich auch nicht glaubwürdig. Aber was ich mache, ist, ich erinnere dich an das, was du sowieso schon weißt. Was dein Unterbewusstsein sowieso schon weiß, aber was einfach brach liegt. Und deswegen liebe ich meine Arbeit auch so sehr. Was aber den allerletzten Shift bei mir verursacht hat, war, dass ich auf einmal auf diesen Punkt kam und dachte, es gibt doch auch Frauenärzte, also männliche Frauenärzte oder Männer, die bei der Geburt dann, also als Arzt oder Internist oder wie auch immer, dabei sind. Und dann denke ich so, hat sich eigentlich irgendein Mann mal gefragt, hm, okay, ich möchte jetzt Frauenarzt werden, kann ich das überhaupt? Ich kriege meine Tage nicht, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ähm, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn die, wenn die Brüste schmerzen, wenn ähm, PMS beispielsweise, wenn ich unter PMS leide beispielsweise, ich weiß nicht, wie es, was Zyklungsbewusstsein konkret heißt, weil ich als Mann habe ja gar keinen Zyklus in dem Sinne, also nicht wie der weibliche Zyklus, und dann dachte ich so, hat sich das eigentlich irgendein Frauenarzt mal gefragt? <lacht> keine Ahnung, ich kenne die Antwort nicht, aber ich habe gedacht, wahrscheinlich die wenigsten. Und das ist auch so oft wirklich ein Thema, was wir Frauen haben. Wir überdenken dann auch einfach vieles, anstatt zu machen und, und in die Erfahrung zu gehen. Und ich habe keine Lust mehr, mich davon zurückzuhalten. Und ich habe keine Lust mehr, dass ich mich selbst klein halte und klein mache mit diesen Sorgen und mit diesen Gedanken, sondern lass es eine Frau sein. Aber ich habe in meiner ganzen Zeit, in denen ich mein Unternehmen gegründet habe und meine Kurse launche, auch wie, wie jetzt hier den Becoming-Kurs für Schwangere beispielsweise, jedes Mal bekomme ich zu hören, wie berührend das ist und wie sehr das auch über wenn ich Online-Kurse gebe, wie sehr es auch tatsächlich online rüberkommt, wie sehr sie es alle in meinem Post sehen und wie wichtig diese Arbeit ist. Und genau das werde ich mir jetzt auf die Fahne schreiben und die Bedenken einmal zur Seite legen und mich wirklich genau einfach darauf konzentrieren und mich mehr und mehr meinen inneren Schweinehunden oder meinen Schatten liebevoll und spielerisch einfach stellen. Und dir möchte ich das gerne mitgeben, weil es, weil Schwangerschaft, Geburt und auch Muttersein sehr oft davon geprägt ist und wir sind es einfach auch aus der Schule geprägt, dass wir eine Obrigkeit haben, die uns sagt, was zu tun ist. Und gerade Ärzte haben eine gewisse Obrigkeit, Ärzte, Ärztinnen, ähm, einfach aufgrund ihres Kittels und natürlich auch aufgrund ihres Wissens. Ähm, sie sind sehr stark in, ihren, in ihrem Bereich, definitiv. Aber was wir dadurch ganz oft machen, ist, dass wir die Verantwortung, die Hoffnung und alles in deren Hände legen. Und was du vielleicht auch schon mal selbst erfahren hast beim Arzt, ist, dass die überhaupt nicht fragen, möchten sie ein Medikament nehmen ähm, oder wollen sie stattdessen vielleicht lieber an der Ernährung arbeiten oder wie auch immer, dass du praktisch mit einbezogen wirst, sondern es wird ganz oft von oben aufgestülpt. Ja, so okay, ich habe ihnen hier jetzt was verschrieben, jetzt ziehen sie sich aus, jetzt machen sie dies und jenes und atmen sie, husten sie fünfmal und was auch immer und ja, okay, ich weiß, es ist jetzt das und das und tschüss, schönen Tag noch. Und für mich ist es wichtig, ÄrztInnen und Krankenhaus und das alles nicht abzutun oder zu sagen, nein, das ist jetzt alles falsch und ähm, du musst jetzt nur noch praktisch auf die innere Stimme hören. Nein, es geht mir darum, dass wir eine Balance aufbauen. Ja, und dass du viele Standpunkte hast oder viele Säulen, auf die du zurückgreifen kannst. Und Arzt und Krankenhaus ist eine Säule. Aber was mir ganz wichtig ist, und das, darauf lege ich extrem großen Wert in meiner Arbeit, ist die Säule deine eigene Intuition weil du weißt ganz häufig, was zu tun ist. Dein Körper weiß ganz häufig, was zu tun ist, was du essen darfst, wie du dich hinlegen sollst, etc. pp. Das weißt du. Und es geht nur darum, das anzuzapfen. Und natürlich ist es schwieriger, Erstmal zu hören, aha, innere Stimme, was ist das? Wo finde ich die denn? Da gibt es ja keinen Durchruf sozusagen. Ne? Und beim Arzt weiß ich, okay, ich rufe an, ich gehe hin und so weiter. Und dann bin ich da. Aber es gibt mehrere Säulen, auf die du dich stützen kannst. Und es gibt auch mehrere Herangehensweisen, wie du zum Beispiel die Säule Intuition und innere Frauenweisheit, wie du die anzapfen kannst. Und das ist Yoga, es ist Meditation, es sind aber auch viele andere Rituale, wie du in deine Weiblichkeit, in deine Urkraft kommst und diese Säulen anzapfen kannst, die dir dabei helfen, in der Schwangerschaft das Richtige zu essen, dich richtig hinzulegen ähm, oder zu wissen, was zu tun ist, wenn du merkst, du hast Schmerzen oder dir saust der Kopf oder du bist verzweifelt oder was auch immer. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du nicht immer einen Experten, eine Expertin von außen brauchst, sondern dass du diejenige bist. Und eine liebe Freundin und ich, wir werden ähm, in den nächsten Wochen Veranstaltungen planen, ähm, wo wir ExpertInnen sozusagen auch einladen. Und was mir da aber auch wichtig ist, ist, dass es nicht nur Expertinnen sind, die ein Schild um den Hals tragen und sagen, ich bin Expertin in dem und dem Bereich, sondern alle Mütter sind bereits Expertinnen für Geburt, für Schwangerschaft, fürs Muttersein. Alle. Und in indigenen Völkern wird das auch noch absolut gelebt und geliebt und die Frauen werden verehrt, nur bei uns leider nicht. Und daran möchte ich dich erinnern, wenn du bereits Mama bist, bist du eine Expertin. Du weißt, was dir geholfen hat, als du ins, Geschäft, ins Beschäftigungsverbot gekommen bist und dich gelangweilt hast und auf einmal mit den ganzen Sorgen und Ängsten und mit der nicht vorhandenen Ablenkung umgehen musstest. Du weißt, was dir während der Geburt geholfen hat, ja, ob es dein Partner, deine Partnerin war, gewisse Musik war, Stimmungen, Gerüche, Klänge, was auch immer. Du weißt, wie du es nachher mit dem Stillen beispielsweise hinbekommen hast, was dir geholfen hat und was nicht. Und selbst wenn du noch keine Mama bist, gab es garantiert, und angenommen du bist schwanger, gab es garantiert in deinem Leben Situationen, in denen du schon mal Angst hattest. Ja Oder schon mal nicht weiter wusstest und es gemeistert hast. Und genau dieses Handwerkszeug, diese Ressourcen, die du da aufgebaut hast, die darfst du dann auf deine jetzige Situation angenommen. Du bist schwanger und du hast mit Ängsten zu tun oder zu kämpfen. Genau das darfst du jetzt ummünzen auf dein jetziges Thema. Und das macht dich zur Expertin. Und es war mir ganz wichtig, dich nochmal mit dieser Folge daran zu erinnern, weil das ist das, wo wir als Frauen ganz oft die Kraft, die Power, die Macht abgeben nach außen an Obrigkeiten oder an Männer oder an die Gesellschaft oder wen auch immer und uns lieber von außen Hilfe suchen, als im Innern nach unserer wirklichen Antwort zu finden. Und wenn ich dich dabei unterstützen darf mit meiner Arbeit als Doula, als Coach oder in meinen Kursen, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest, wenn du diese Folge teilst mit anderen Frauen, mit wundervollen Müttern, ähm, mit Schwangeren, egal mit wem. Hauptsache ist, dass du für dich erkennst, dass da schon ganz, ganz viel ist und du darfst es einfach nur wieder aufdecken. Und dabei helfe ich dir unglaublich gerne. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich daran erinnert hat, was für Ressourcen alle in dir stecken und dass du für ganz vieles bereits auch schon Expertin bist, weil du es persönlich auch erlebt hast. Und mein Lohn ist, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie empfiehlst, wenn Du Kontakt zu mir aufnimmst über Instagram beispielsweise oder via E-Mail, schreib mir doch gerne, was du dir mitnimmst oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Und hier nochmal die Erinnerung, ich hatte es auf Instagram auch schon gesagt. Am 21.2. startet mein wundervoller Becoming-Kurs, Becoming the Mother You Are Meant to Be. Mein Kurs für Schwangere der neuen Zeit, die Schwangerschaft als Sprungbrett sehen, als persönliche Weiterentwicklung und ihren alten Shizzle noch nochmal aufräumen möchten, bevor das Baby da ist. Und ich habe es heute bereits schon auf Instagram angekündigt. Es gibt einen Relaunch von Becoming the Mother you are meant to be, mein Schwangerschaftskurs für Frauen, die schwanger sind, die ein Baby erwarten und mehr wollen, die einfach wissen, dass Schwangerschaft als Sprungbrett gesehen werden kann, dass es eine der größten und einschneidendsten Erlebnisse ist, auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Und da gestärkt ranzugehen, da anzuknüpfen und für sich auch gut aufgestellt zu sein. Ich erlebe es immer, immer wieder, dass Außenstehende einfach übergriffig sind und im Wochenbett vor der Tür stehen wollen und sich einfach natürlich mit euch freuen, das ist die positive Seite und auf der anderen Seite aber einfach nicht beispielsweise deine oder eure Grenzen honorieren, dass Frauen Angst davor haben, ihrem Partner zu sagen, du, ich möchte gerne im Wochenbett einfach nur uns drei beispielsweise haben oder uns als Familie als kleinen Kreis ja, oder ich möchte, dass wir uns ähm, Essen liefern lassen, dass wir uns das gönnen, dass wir uns wirklich diese Auszeit gönnen, um wirklich so richtig anzukommen und dieser Kurs Wurde schon gelauncht und ich habe mir einen Relaunch erlaubt. Das heißt, am diesen Samstag, das ist der 4.2. werde ich auf Instagram nochmal live gehen und werde die kleinen Änderungen, die ich vorgenommen habe, die mir wichtig waren, euch mitteilen oder dir mitteilen. Deswegen freue ich mich da total, wenn du dabei bist am Samstag. Weitere Infos um wie viel Uhr und so weiter, das wirst du alles auf Instagram erfahren. Und es wird auf jeden Fall genial! <lacht> es wird so gut, du wirst die Möglichkeit haben, einfach auch in kleineren Abschnitten teilzunehmen und ähm, du musst es auch nicht unbedingt in diesem Zeitraum machen. Also ich will gar nicht so viel verraten, es wird einfach großartig und es ist so, 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 so wichtig. Jedes Mal kriege ich zu hören, Lisa, ich möchte gleich nochmal schwanger werden, wenn ich das sehe oder... Ähm, was kriege ich noch zu hören? Ähm, was sagen noch viele? Moment, ich habe es eben auch in der Story erzählt. Sie möchten noch mal schwanger werden. Ach genau, und sie hätten es damals, als sie schwanger waren, hätten sie so einen Kurs unbedingt gebraucht. Ich kriege das jedes Mal zu hören von Frauen, die bereits Mütter sind, die sagen, hätte ich das doch damals gemacht. Also lasst dir diese Chance nicht entgehen. Und sei am Samstag dabei, sei beim Becoming-Kurs dabei, anmelden kannst du dich über meine Homepage und ansonsten alles Gute für dich, mach's gut, Mama's Tee, deine Lisa.